0: Voller entsetzen, blicken geprellte Spieler, Zorn erfüllt auf die Gestalt hinter dem Schirm und rufen fassungslos Spielleiterwillkür. Heute in Episode 203 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 203 des Dorpcasts. Aber wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael guten Abend. Zum so, einen Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute?
1: Spielleiter Willkür.
0: Ja, äh, mindestens ein, ein Hörer, ein, ein äh, Hörer in wird gerade hochschrecken und sich denken, habe ich das nicht gerade erst vorgeschlagen, worauf ich sagen werde? Ja, hasse. du. Ich weiß gerade nicht mehr, wer. weißt du noch, wer es war?
1: Lichtbringer in den Kommentaren zum letzten Dorbcast, zur Markus-Episode.
0: Dann, dann dann war es er, ja genau. Und wir, wir guckten da drauf und dachten uns, ja, das ist eigentlich ein Thema, ne? Und dann machen wir das doch heute
1: einfach. Habe ich auch schon in DSA 1 in offiziellen Videos drunter gelitten deswegen können wir mal darüber sprechen.
0: Genau, ich war für die Herausgabe mindestens eines Buches mit diesem Titel verantwortlich und habe ein anderes dieses Titels auch gelayert, <lacht> insofern wird das ja irgendwo hinführen. Bevor wir aber zum neuen Thema kommen, reden wir über das letzte Thema, das war die margus episode Feedback. Hast du irgendwas, was du noch nachreichen möchtest? Feedback oder irgendein Treppenwitz, der dir auf der Seele brennt?
1: Nur, dass ich bei Kane hätte darauf eingehen sollen, dass es an sich keinen Plot gibt, sondern der Plot nur aus Aktion und Reaktion der Charaktere zueinander besteht, was eigentlich so die die Krönung des Schreibens ist, wo ich das ja schon insgesamt sehr gelobt hatte. Aber zur magus Anteil insgesamt, nee. Nee, ich hab an, Wir haben ja schon quasi einen Treppenwitz mit dem Kochbuch und sowas weitergebracht.
0: <lacht> ja, ein Kochbuch, das ich seit der Folge <lacht> <lacht> jetzt dann doch endlich mal benutzen wollte, mit dem Ergebnis, dass ich mich an einer Gemüsereibe wüst verletzt habe und hier gerade mit zwei bandagierten Fingern sitze, aber... Ja. Ein Blutopfer. Ja, es war auch das ein Rezept aus dem Verbener kapitel die Wicker Heinzel, ihr erinnert euch. Ja. Ist aber alles gut, keine bleibenden Schäden, alles... Das Einzige, was ernst verletzt wurde, außer meinen Fingerkuppen ist mein Stolz und mein Hausarzt hat die Fingerkuppen mit einem Verband und mich mit Sport behandelt. Nun denn, <lacht> Wir haben wir haben viel positive Resonanz insgesamt von euch zu der Folge bekommen, was mich natürlich sehr, sehr freut. Mir haben verschiedene Leute gesagt, dass diese Folge nochmal auf, auf neue Art und Weise vielleicht nochmal das Interesse an Margus geweckt hat. Bei manchen Leuten, weil sie es von früher noch kennen, bei manchen, weil sie es bisher noch nicht kannten und bei mindestens einem, grüß dich Ulrich, weil es die alte Ars Magica Erinnerung wieder heraufbeschworen hat. Und als Ergebnis des Ganzen werden wir auf jeden Fall noch eine Magus-Folge machen, aber halt nicht direkt, nicht erst in sieben Jahren oder so aber halt auch nicht direkt. Ja. Und dann haben wir sogar noch sowas wie ein Thema vor dem Thema, denn die, einige dieser Magus-Zuspruchsgespräche, die ich hatte, hatte ich live am gerade zurückliegenden Wochenende
1: auf dem kaiser
0: raul konvent
1: Der kaiser raul konvent ist eine DSA-Convention von Ulysses Spiele. Das ist so eine Art Luxus-Convention, wo ein ganzes Hotel dann über ein Wochenende gemietet wird. Dann laufen da überall DSA-Fans rum und können Spielrunden haben zum besonderen Thema, übergeordneten Thema. Sie gehen in Workshops, reden insgesamt halt über Kram, der für das schwarze Auge passiert ist. Und du, da.
0: Genau, ich, ich war da, nachdem ich ein Jahr nicht da sein konnte wegen einem Todesfall in der Familie und ein Jahr nicht da sein konnte, weil erkältet und das war so in dieser in diesem Moment genau vor Covid, wo Leute schon gesagt haben, dann bleib doch bitte zu Hause, hat mich diesmal selbst mein Küchenunfall nicht davon abgehalten, endlich mal da gewesen zu sein und es ist schon eine ziemlich coole Veranstaltung. Also, ich bin ja, ich bin ja bei weitem nicht so ein so ein hartkohriger Hardcore DSAler wie viele Leute, die da jetzt als als Gäste gewesen sind, aber trotzdem ist es macht ja auch einfach Spaß, sich mit Rollenspielern zu umgeben. Ich habe insgesamt drei Programmpunkte bestritten, namentlich ein Tanzworkshop. Gut, das hat jetzt wieder wiederum mit DSA auch weniger zu tun gehabt, und sondern mehr mit dem Tanzkram, den ich halt eh mache, aber ein Tanzworkshop am Samstagabend. Und dann am Sonntag noch zwei, zwei Workshops. Das eine war die Spielleiter-Herausforderung, was ich ganz ganz knuffig fand. Da haben wir uns mit mehreren und dann auch DSA-Chefredakteur Nico Hoch und mit mir schon gemeinsam kreativ Dinge verbrochen haben da und außerdem Dorpcast-Hörender Dominik Ladek und so weiter haben wir uns hingesetzt und Anwesende konnten uns quasi ihre Probleme beim beim Leiten oder Meistern, wie der DSAler sagt, schildern und wir haben dann Ratschläge gegeben oder zumindest gesagt, wie wir es machen würden oder angehen würden und dann habe ich noch mit Leuten über Handout basteln gesprochen. Und es war eine, war eine sehr coole Veranstaltung, hat sehr viel Spaß gemacht, super viele nette Leute getroffen und ja, du warst ja auch kurz da.
1: Genau, da das sonntägliche Hundetraining in der Nähe war, habe ich mir gedacht, ich komme danach kurz mal vorbei und bin irgendwie ein paar Stunden dann hängen geblieben, vor allen Dingen um Essen abzugreifen, aber ja, ja. das war mein Beitrag.
0: Ja, Kaiser, also ich, ich, denke schon irgendwie, man sitzt da und denkt so, oh Gott, die Con-Episoden sind zurück. Nee, aber ich denke, dass, das ist, damit ist eigentlich alles Wichtiger gesagt. Aber Kaiser convent ist auf jeden Fall eine coole Veranstaltung, ist aufgrund der Tatsache, dass halt, äh, gutes Hotel und so ein bisschen pricey. Aber ich glaube, das ist auch, wenn man, wenn man für DSA brennt. Brennt, das ist ein gutes Wort. Wenn man für DSA brennt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr coole und lohnende Veranstaltung, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, mindestens das Tanzding werden wir nächstes Mal wohl auch wiederholen müssen, weil da wurde mir auch zugetragen, dass wir das auf jeden Fall jetzt häufiger machen müssen, weil die Leute Spaß hatten.
1: Einmal Kompetenz gezeigt, sofort wieder verhaftet.
0: Ja, Niederlage durch demonstrierte Kompetenz. Definitiv. Nee, aber wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Eben Gruß an alle die da waren, mit denen ich vielleicht gesprochen habe, die vielleicht Dorbcast-Hörer waren und es gar nicht gesagt haben. Lieben Gruß auch an alle anderen, aber die hören das natürlich gar nicht, wenn ich das jetzt sage. So, dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Nächstes Wochenende, wenn denn alles klappt, wird mal wieder ein Download bei uns online gehen. Ist ja auch schon wieder ein Weilchen her. Und zwar ist es erneut ein Fade-Download. Death in the City of Angels ist ein, ich sag mal, Police Procedural Plot. Das heißt, die Spieler verkörpern Mitglieder der Los Angelesischen Polizei in den 80er-Jahren und werden halt mit einem Mord konfrontiert und können ermitteln und versuchen, den zu lösen und so. Und das Ganze ist von Markus Heinen geschrieben und teilweise auch illustriert. Und wir haben auch noch mit Patreon-Geld ein paar schöne andere Bilder eingekauft, die das Ganze nochmal weiter verzieren. Markus hat das Design des Layouts entworfen und als ich ihm dann den ersten, die erste Layout-Fassung zurückschickte, war sein erster Kommentar Scheiße, ist das bunt? Es sind die 80er Jahre, dementsprechend muss es bunt sein. Wie war wir das in dem
1: Vampirequellenbuch zu den 80ern? Die 80er waren nicht bunt, sie waren Neon im Großbuchstaben.
0: Ja, es ist definitiv. Und Ich finde, es ist ganz cool geworden. Wir sind gerade noch dabei, die letzten Kanten rauszuschleifen. Es wird 48 Seiten haben. Wir werden es mit ein bisschen Abstand, damit Leute uns noch mitteilen können, ob wir irgendwo groben Hackmeck gemacht haben, auch wieder gedruckt anbieten. Genauso wie Motel. Wir werden es vermutlich anders als Motel in bunt gedruckt anbieten, weil das preislich abbildbar ist und es eine Schande wäre, dieses, dieses Design zu schwarz-weißen, aber das dazu dann Details später mehr. Aber dann seid ihr schon mal vorgewarnt, wenn ihr Dinge mögt, die mit Fate zu tun haben oder Dinge mögt, die mit Police Procedurals zu tun haben oder gar beides, mutmaßlich nächsten Sonntag, Death in the City of Angels, Markus Heinen und ein ganz anderer Haufen dorp menschen download. Ja, und ich denke, damit können
1: wir über Medien reden, oder? Hast du Ja, machen wir da was, ja. Ich habe so viele Rollenspielrunden oder so, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt ganz wenig geschaut in der letzten Zeit, deswegen muss ich jetzt schon auf ältere Sachen zurückgreifen. Ich habe vor einigen Monaten schon den Film Mystica gesehen, auf Amazon Prime, was ja immer wieder ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man da in der Resterampe irgendwie noch Filme rausgreifen kann. Erstens, Katsching. Katsching. Zweitens, ist es nicht Mythica?
0: Mythica. was habe ich gesagt? Mystica. Ja, Mythi Mystica. Habe ich es hab im Vorgespräch falsch gesagt und direkt dein Gehirn verdorben, hervorragend?
1: Ja. Mystiker. So. Das erste, was daran auffällt, Kevin Sorbo ist im Trailer. Mhm. Der Herkules, der sich ja inzwischen zu einem echt komischen Typen entwickelt hat, aber mhm. der ist sehr dominant im Trailer zu sehen, kommt im Film dann aber auch genau in dieser einen Szene vor. Muss man halt schon mal ein bisschen mit Star-Power glänzen, weil den Rest kennt man eher nicht so. Der Hauptcharakter des Films ist die Auszubildende, Schrägstrich Sklavin des Kräutermeisters aus dem Fantasy-Dorf. Und Kevin Sorbo gibt ihr halt Tipps, nachdem sie aus Versehen ihren Chef mit Seelenfresser-Magie irgendwie getötet hat. Was halt schon mal passiert. Also so komplett mit... Sie entwickelt plötzlich magische Kräfte, bekommt schwarze Augen, dunkler Nebel taucht auf und der andere wird dann halt auf schreckliche Weise getötet. Ja, und dann denkt sie sich, ja, ist besser, wenn ich hier irgendwie verschwinde. Auf dem Weg raus aus diesem Fantasy-Dorf sammelt sie dann einen Krieger und einen Dieb ein und dann gehen sie zu einer Rollenspiel Taverne mit einer sehr, mit einem sehr unklaren Wirtschaftssystem, in dem ein Zwerg Quests auf einem Brett ausschreibt und diese dann auszahlt, wenn die abgelöst werden. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber im Kontext eines Rollenspielsystems hat es auch noch keiner hinterfragt. In dieser Kneipe, wo jede Menge Abenteurer halt abhängen, werden sie dann von einer Klerikerin angeheuert, um deren Schwestern einen magischen Stein zu finden. Außerdem versucht die Klerikerin, während sie unterwegs sind, dann noch das lahme Bein der Kräuterfrau zu heilen, aber deren Göttin lehnt das ab, weil die Zielperson so eine grässliche Abscheulichkeit wäre, was innerhalb der Gruppe nicht weiter hinterfragt wird. Dann laufen die, wie es halt so üblich ist, viel umher und treffen dann noch so einen Offizierschurken, den wir aus dem Vorspann des Films kennen, in dem der Tempel und die Klerikerin überfallen wurde. Der Offizier kommt danach später aber auch nicht mehr vor. Am Ende treffen sie dann auf den Oger, der am Anfang auch die Schwester geklaut hat, der übrigens nicht aussieht wie ein Oger, wie sich D.S. Allah das vorstellen, sondern eher so wie ein anabolika -Troll mit 0% Körperfett. <lacht> Beim Versuch dann, Gefangene des Ogers zu befreien, zieht die Magierin-Kläuterfrau schrägstrich dann dem Dieb Lebensenergie wieder so so mit dunklen Augen und komischen Stimmen dann ab, um dann eben Spruch zu wirken. Und die sagen so, hey, mach das besser nicht nochmal. Und dann reden sie nicht mehr darüber, dass da gerade versucht wurde, die Seele zu fressen oder so. Dann fällt ihnen auf, dass der Oger eigentlich zu stark ist, um gegen ihn zu kämpfen, gehen in die nächste Höhle, aber die ist voller Riesenspinnen, die sind auch zu stark für sie, also gehen sie zurück zum Oger. Aber sie haben inzwischen auch eine Spinne erschossen und dann haben sie Gift und damit kommen sie halt weiter. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, ob am Ende dieser Stein, um den es eigentlich ging, gefunden wurde oder ob sie nur die Schwester befreit haben. Um dem Film Rechnung zu tragen, müsste man eigentlich jede einzelne Szene erzählen und nachhalten, ob das, was darin passiert, nochmal aufgegriffen wird. Uh -huh. Weil vieles davon passiert einfach. Und das wird zumindest in diesem Film auch nicht mehr aufgegriffen. Und das ist auch nicht mal ein Problem von Szene zu Szene, sondern bisweilen von Schnitt zu Schnitt, dass dann zum Beispiel Schnee liegt. Oder eben nicht. Oder <lacht> der Krieger, den sie aufsammelt, der wird in den meisten Szenen nach der Einführung nur noch verprügelt, und muss dann gerettet werden, ohne selbst etwas zu tun. Ich fand das hilarious, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich den Charakter darstellt. Auf den Film bin ich insgesamt nur gekommen, weil in der Beschreibung des Films bei Amazon Prime ein Film in der Tradition von Das schwarze Auge stand. Oh Gott. Das heißt, die Referenz in dem Film war nicht einmal D&D, &D, wie es meistens ist, sondern der deutsche Text verweist tatsächlich konkret auf Das schwarze Auge. Ich bin mir sicher, dass niemand bei Ulysses außer mir davon weiß. Oder das irgendwie freigegeben ist. Ja, aber insgesamt ist das schon hart ein Film für Rollenspieler, weil alles, was passiert, völlig lächerlich und absurd ist, aber im Kontext einer Rollenspielrunde aber Sinn und Spaß machen kann. Und rund um diesen Film gibt es noch einen Drachentöterfilm, der vorher spielt und auf dem in diesem Teil dann auch referenziert wird. Also der spielt dann in der gleichen Welt. Und es gibt noch einen zweiten und dritten Teil von Mystica. Das also ist eine komplette Trilogie gewesen, wo dann auch diese Sache wohl mit der Abscheulichkeit und warum hat die eigentlich diese komischen Kräfte dann erklärt wird. Worauf im ersten Film aber gar nicht mehr eingegangen wird. Möchte ich den Rollenspielern empfehlen. Unbedingt. okay Also gerade den mit anderen Freunden zu schauen, macht bestimmt eine, eine Menge Spaß. es ist offensichtlich so ein Crowdfunding-Film oder halt ein Film mit einem recht geringen Budget. Die Spezialeffekte sind sehr klar als künstlich zu erkennen, aber nicht so scheiße, wie es eigentlich sein könnte. Die Firma, die dahinter steht, nennt sich Aerostorm Entertainment und die bezeichnen sich selbst als The World Leading Producers of Fantasy Content. Also nicht mal Fantasy-Filme, sondern Fantasy-Inhalte. Ja, ich, ich finde das eine <lacht> etwas mutige Aussage. Ja, es ist ein bisschen großer Power-Move. Du hattest
0: mir den Trailer geschickt und es steht in einem Kommentar, steht halt irgendwie drunter, dass, die, dass der viel besser aussehe als man das vermuten sollte. Und dass der, also dass auch mit den Effekten, dass der mindestens aussähe wie ein Film, der 20 Millionen gekostet hätte und nicht deutlich weniger. Und ich las das und dachte mir halt nur, 20 Millionen ist für ein Fantasy-Film. Das ist das ist mega low budget, wenn man guckt, was mhm. Filme heute kosten. Also es ist kein mit auszusehen wie ein Film mit 20 Millionen Budget. Ja,
1: ja aber das ist halt ganz klar ich, das ist so ein B-Kategorie-Film, den man vorher dann in der billigen DVD-Box gefunden hat. Aber dafür gibt es ja jetzt Amazon Prime. Mhm. Und ist das ein Film für alle Leute? Auf keinen Fall. Ist das ein Film für Rollenspieler, die auch dann dem gewissen Abstand mal auf ihr eigenes Hobby oder die St Splot-Strukturen schauen können oder wie Charaktere zusammenkommen? Ja, unter der Prämisse kannst du auf jeden Fall nochmal Spaß haben und wahrscheinlich auch ein zweites Mal zu schauen und nochmal dann einfach nachzuhalten, welche Plotbögen aufgegriffen und dann nie wieder ausgelöst wurden oder wie die Charaktere einfach auf Probleme eingehen, wie dieses, zum Beispiel diese Seelenfresser-Magie oder wenn dir als Kleriker dein eigener Gott einfach sagt, hey, jemand in deiner Gruppe ist eigentlich super böse oder hat komische Kräfte, macht da mal besser mal nichts mit und alle das ignorieren, weil sie einfach weiterspielen wollen. Großer Spaß. Also es ist ein ganz besonderer Film. Man muss sich dieser Prämisse, unter der man den konsumiert, klar sein, aber ich glaube, darunter kann man da durchaus Freude dran. Haben.
0: Cool. Also ich muss auch zugeben, der Trailer sah so aus, als wenn ich den irgendwann mal gucken will. Mhm. Mm in eine fundamental andere Kerbe schlägt die Fernsehserie, über die ich heute hier sprechen möchte. The Afterparty ist eine Fernsehserie
1: auf Apple TV, dem
0: Streamingdienst für Bildungsbürger.
1: <lacht> oh, 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 oh. Also für Bildungsbürger mit entsprechendem Geld, Thomas. Das ist eher eine klassizistische Aussage als eine Bildungsaussage, würde ich sagen.
0: Apple TV ist arschbillig. Ich glaube, für 50 oder 60 Euro kriegst du ein Jahresabo. Also Was? <lacht> Das ist. Okay. Und es war zumindest lange Zeit so, dass wenn du ein Apple-Gerät bekommen hast, die dir ja quasi Monate um Monate um Monate dazu <lacht> geschenkt haben. Also insofern. Nee, das, das ist tatsächlich relativ günstig. Okay. Kann man kann man mal drüber nachdenken, wenn man, wenn einem das irgendwie entspricht.
1: Anyway, the darf After -Party. ich das denn gucken, wenn ich keine Apple-Geräte habe? Ja klar. Also kannst du über einen Fire TV-Stick gucken oder ich zum Beispiel guck's über die Xbox-App. Mhm. Also, Der sich das technisch kann, weiß ich, aber darf ich das? Ist das, ist das ethisch vertretbar? Ja. Ich, ähm, <lacht> Na gut. Ich werde nicht müde darauf hinzuweisen.
0: Ich benutze zwar durchaus gerne Apple-Geräte, aber ich bin definitiv kein Apple-Apologet. Das nee, bitte macht macht alle was ihr möchtet und benutzt nicht Apple-Mäuse an euren Apple-Computern und was auch immer ist auch wurscht. Hört iTunes auf dem Kühlschrank, egal. Yes. Auf jeden Fall, der Plot besteht darin, dass es eine Highschool-Reunion gibt, 15 Jahre nachdem die Leute ihren Abschluss gemacht haben, hat ein bisschen ein scheiße sind wir alle, Alt-Moment für mich gehabt, weil du das halt siehst und denkst, naja, so alt sind die denn noch alle gar nicht, was ist denn das für eine Reunion, bis du denkst, ja cool, das ist quasi mein Jahrgang, super. Auf jeden Fall, es ist, es ist ein Highschool-Reunion und einer der Mitschüler von damals war damals halt irgendwie so ein Randgruppen-Nerd-Typ, den keiner mochte, hat sich allerdings in der Zwischenzeit zu einem, ich sag mal, Justin Bieber in seiner schlechtesten Phase artigen Popstar-Arschloch entwickelt. Xavier. Und es gibt dann noch eine Afterparty nach der Reunion und eine Reihe von Charakteren kehren noch mit ihm zusammen in seinem wunderschönen Haus ein. Und er ist dann arschig zu allen und dann ist er vor allen Dingen nachher tot. Und dann rückt die Polizei an und es werden Verhöre durchgeführt mit den einzelnen anderen Anwesenden. Und es wird relativ schnell klar, dass die Serie so ein raschobon trick vollführt, sprich, jede Folge wird ein anderer Gast verhört und schildert den gleichen Abend aus seiner individuellen Sicht. Und das fand ich während der ersten Folge so irgendwie nett und unterhaltsam. Aber ich war so ein bisschen raus, weil das Ganze sich auch sehr wie so eine Rom-Com gleichzeitig guckte. Weil es sehr, der da auch Verhörte, Anik, Anik ist auch durchaus mehr oder weniger der, der, ich möchte sagen, einer der beiden Hauptprotagonisten unter den möglichen Verdächtigen. Und du siehst dann halt so den, den Abend aus seiner Sicht, aber er ist halt auch gleichzeitig in eine Mitschülerin von damals immer noch irgendwie verknallt und dann sieht es fast so aus, als würden sie doch nochmal irgendwie zusammenkommen. War irgendwie ganz nett. Aber hatte mich noch nicht so richtig... Aber da habe ich gedacht, gibst du der zweiten Folge mal noch eine Chance? Und dann erst ist bei mir der Groschen gefallen. Denn nicht nur, dass jede Folge eine andere Erzählperspektive einnimmt, jede Folge nimmt auch in einem gewissen Maße ein anderes Erzählgenre ein. Weil Anik, wie ich schon sagte, ist unglücklich verliebt. Und dementsprechend ist das, was er da erlebt, mehr oder weniger eine Romcom gewesen. Der Nächste, aus dessen Sicht erzählt wird, Brad. Brad ist halt so der... War schon damals in der Schule der coole Typ mit der Lederjacke und ist halt auch 15 Jahre später immer noch der nicht mehr ganz so coole Typ mit der Lederjacke. Und seine Innensicht, seine Sicht auf den ganzen Abend ist halt wie ein Actionfilm. Ein Actionfilm mit bemerkenswert niedrigen Stakes. Aber nichtsdestotrotz ist es halt alles von der ganzen Inszenierung her deutlich mehr ein Actionfilm. Und so setzt sich das halt auch fort. Eine Folge ist mehr so ein Psychothriller, eine Folge ist mehr oder weniger animierter Zeichentrick. Je nachdem so, wie die Charaktere ihre Welt halt um sich herum wahrnehmen. Die Staffel hat acht Episoden und es gibt insgesamt noch zwei Facetten des eigentlichen Framing Devices, weil ich sagte schon, Anik ist mehr oder weniger der Protagonist, der ist auch direkt mehr oder weniger der Hauptverdächtige. Und während also diese Verhöre stattfinden, gibt es immer noch eine parallele B-Erzählung, in der Anik halt auch versucht, irgendwie gleichzeitig den Fall zu lösen, um halt am Ende nicht in den Knast wandern zu müssen. Anik ist der Name, deutet es schon an, halt auch eine Person of Color und ist halt auch ansonsten jemand, der der einfach ein guter Verdächtiger wäre, er war es dann halt nur einfach nicht, so wie es scheint. Und die andere Behandlung daran ist, dass die Polizistin, die vor Ort ermittelt, eigentlich nur vor Ort ein paar Zeugenprotokolle aufnehmen soll und nur aushalten soll, bis der echte Ermittler kommt. Da sie aber den Fall lösen möchte und nicht der Kerl, der es in ein paar Stunden ankommt, ist die Serie sogar... So ein bisschen sowas wie in Echtzeit, weil du dich während der acht Folgen durch diese Nacht bewegst, Verhör für Verhör, Rückblende um Rückblende und sie versucht dahinter zu kommen, bis halt ihr jemand diesen Fall wegnimmt, beziehungsweise jemand den Fall übernimmt, der eigentlich auch dafür zuständig ist. Und das ist dann halt auch noch alles sehr lustig. Es gibt auch eine Musical-Folge, da hatte ich dir mal ein, ein Beispiel-Dings drüber zugeschickt geschickt gehabt. Mhm. Aber wie gesagt, der, der, der Stil und Ton ändert sich mit, mit jeder Folge und dann war ich irgendwann dann doch neugierig, weil ich eigentlich nur durch den Trailer angebissen hatte, wer eigentlich die Leute hinter der Serie sind. Und hauptsächlich verantwortlich hinter der Serie ist Christopher Miller. Ich weiß nicht, ob bei Christopher Miller bei dir irgendwas klingelt? Nein. Aber ich und Namen, ne? Ja, Christopher Miller und sein eigentlich immer Kompagnon Phil Lord sind die Leute, die den Lego-Film gemacht haben und den hm. zweiten Lego-Film gemacht haben, die den Spider-Man Into the Spider-Verse gemacht haben, das Remake von 21 Jump Street und 22 Jump Street wie heißt der nochmal auf Deutsch? Cloudy with a Chance of Meatballs. Wolkig mit der Aussicht auf Fleischbällchen? Ich glaube ja, ne? Auf jeden Fall, das, das sind durchaus gefeierte Filmemacher und ja, wie gesagt, die, die, das hat für mich ein bisschen das erklärt, weil so die dieselbe Art und Weise wie Into the Spider-Verse zum Beispiel ja auch mit unterschiedlichen narrativen Mitteln spielt, so macht die Serie das halt auch. Darsteller kannte ich nahezu keine von, sind aber alle sehr gut erwähnenswert, sei nur Ben Schwartz, der, der drin ist und den besten Freund von Anik spielt und den man, also der der mir eigentlich am präsentesten ist, weil er einer von den drei tick trick und Track sprechern aus der neuen <lacht> Duckletts-Serie ist, der aber auch schon sehr viele andere Sachen gemacht hat. Und Dave Franco ist der unausstehliche Popstar Xavier, über den man im Laufe der Serie natürlich auch mehr erfährt, was dann auch wieder ein paar Sachen relativiert. Und ja, ich fand es eine super coole Serie, sehr interessant und und spannend erzählt. Wie gesagt, die erste Folge habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan. Ab der zweiten Folge zieht es dann deutlich an. Es ist auch auffällig, dass die erste Folge irgendwie 48 Minuten geht und alle danach nur noch eine halbe Stunde und dieses Halbstundenformat tut der Serie richtig gut. Und ja, wer Zugriff auf Apple TV hat, also alle, alle weiß ich nicht, drei Hörer oder so, für die das gelten mag. Ich hatte sehr viel Spaß dran. Es ist nicht Mythic Quest musst du sehen, sonst weiß ich nicht, was du mit deinem Leben tust. Gut, aber dennoch eine Serie, die ich sehr genossen habe. Sie kriegt eine zweite Staffel. Ich bin sehr drauf gespannt. The After Party. Ich
1: Okay, gut. Jetzt noch im Galopp. Ich habe Ende letzten Jahres oder haben wir in unserer D&D-Runde aus Verlegenheit, weil D&D halt drohte auszufallen, haben wir mit den verbliebenen Spielern halt gemeinsam ein op spiel als Videospiel spielen wollen und unsere Wahl fiel auf Deep Rock Galactic. Danger, Darkness, Dwarfs. Also Gefahren, <lacht> Dunkelheit, Zwerge. Es handelt sich um ein Videospiel, bei dem eine, ein Konzern, der von Zwergen geleitet wird und bei dem Zwerge Mitarbeiter sind, eine Weltraumexpedition losschickt, um von der Weltraumbasis auf Hoxys, dem Planeten, unten dann Mineralien abzubauen. Dadurch wirst du mit so einer Bohrkapsel dann immer runtergeschossen. Das sind dann eins bis vier Zwerge, die jeweils auf diese Missionen gehen. Und dann spielst du kooperativ aus der Ego-Perspektive entweder alle alleine mit einem begleitenden Roboter oder mit zwei bis drei Freunden oder random Leuten dann diese Mission. Und sie haben verschiedene Missionstypen, wie zum Beispiel Mokitabbau. Mokit ist ein relativ gewöhnliches Erz, dann läufst du so so Minecraft-mäßig, dann halt durch Tunnel und da ist dann manchmal dann Erz an der Seite und dann klopfst du da drauf und dann nimmst du das auf und dann ist irgendwann deine Tasche voll und dann gibst du das in der Mew den Roboter, der mit dir rumläuft, in dem du dann halt unglaubliche Mengen an Erzen hinterlegen kannst und irgendwann ist die dann erreicht und dann sagst du Mission beenden und dann läufst du zu einer Kapsel zurück und dann wird das abgeholt und dann ist die Mission vorbei. Und zwischenzeitlich gibt es dann noch im Weg so Käfer, die auftauchen. Und dann kämpfst du gegen die. Und es gibt verschiedene Formen von Käfern. Es gibt kleine Kriegerkäfer, und es gibt große Pretoianer und die haben einen Todesfurz. Das heißt, die werden dann in so einer Giftgaswolke getaucht, sodass du nicht in der Nähe stehen solltest. Du kannst ab und zu dann roten Zucker abernten, der dir deine Lebensenergie wieder wiedergibt. Und das ist, ansonsten gibt es noch Varianten dieser Mission, wo du halt nicht Mokit abbaust, sondern dann irgendwie Alien-Eier einsammeln musst, die du dann erstmal auf der Karte suchen musst. Oder du musst große Käfer-Dreadnoughts aus Eiern befreien, solange die noch klein sind und die eben besiegen, bevor was ganz Schlimmes aus denen werden wird. Sie haben vor kurzem erst damit angefangen, Saisonpakete einzubieten, die kostenlos dann einfach noch dazukommen. Da in der ersten Saison kamen dann plötzlich Roboter in Horxys auf von einer feindlichen Konzern. Was ist das denn? Dann tauchen die als Zufallsereignisse in den Missionen dann schon mal auf. Oder du kannst als neue Mission dann eben losziehen, um eine Festung von denen dann anzugreifen. Und jetzt ist gerade, wenn wir das aufnehmen, die Woche davor die zweite Saison gestartet, wo dieser Konflikt mit der feindlichen Roboterarmee dann irgendwie eskaliert. Was spielt man denn bei Deep Rock Galactic. Ich hatte es eben erwähnt. Zwerge! Und es gibt vier Klassen von Zwergen. Es gibt den Schützen, der hat vor allen Dingen eine große Wumme dabei. Das ist am Anfang so eine Minigun. Der macht den meisten Schaden pro Sekunde und ist dafür da, große Gegner anzugreifen. Und hat die meiste Munition dabei. Es gibt einen Bohrer, was in einem Spiel, das weitestgehend unterirdisch spielt, wirklich, wirklich hilfreich ist, um Abkürzungen zu schaffen oder einfach dann Zugänge zu legen. Man kann einen Scout spielen, der hat also einen Greifhaken dabei, damit kommt er leicht an alle Orte. Und es gibt einen Ingenieur, der hat Geschütztürme dabei und hat so eine kleine Kanone, mit der er Plattformen schießen kann und die Klassen haben alle so Mobilitätsskills, womit dann auch andere Leute dann irgendwie mitarbeiten können. Zum Beispiel der Schütze kann eine Zipline schießen von dem Ort, wo er gerade steht, bis an eine, an eine gegenüberliegende Wand und diese Zipline können dann alle benutzen. Die Plattformen, die der Ingenieur schießt, können dann zum Beispiel hervorragend mit dem Scout genutzt werden, der sich dann einfach mit seinem Hakenpistole dann einfach auf diese Zipline zieht und dann oben dann Mineralien abbaut. Ich habe in den letzten sechs Monaten 173,4 Stunden die Progalactic gespielt. <lacht>
0: Das ist eine ordentliche Zahl.
1: Ja, vor allen Dingen davon, ich glaube, 130 bis 140 davon in den ersten drei Monaten. Also danach ist es ein bisschen runtergefallen. Dieses Spiel hat mehr oder weniger, nachdem wir halt so eine Krise unserer D&D-Runde hatten, haben wir einfach bis zu drei Abende pro Woche Deep Rock Galactic gespielt. <lacht> also es war offensichtlich kein Problem, die Zeit dafür zu finden, D&D zu spielen, sondern einfach nur eine so eine kleine kreative Krise, was die D&D-Runde angeht. Und Deep Rock Galactic hat uns da sehr gut durchgeführt. Das klang jetzt alles so, als wären, es gibt keinen Story-Modus. Es gibt keine Kampagne dahinter. Es gibt keine Geschichten, die du wirklich erleben kannst. Die Geschichten, die sind nicht vom Spiel vorgegeben, sondern die passieren einfach während der Mission. Es passt, also, die beste Zusammenfassung für Deep Rock Galactics, glaube ich, ist eine Mischung aus Minecraft und Starship Troopers. Mhm. Und wenn du dann, du kommst gerade so eine, du kommst durch einen Gang raus und kommt eine große Höhle, du siehst noch nicht viel, der Scout schießt dann eine Leuchtfackel nach oben und du siehst dann links wie, Dutzende von diesen Käfern an dem Ding entlang kriechen und der Schütze fängt dann an, mit seiner Minigun drauf zu schießen, während du daneben stehst und versuchst, ich spiele ja als Ingenieur hauptsächlich, meine Minigun aufzubauen und ich sehe nur, wie, die, wie das MG des Schützen immer stärker überhitzt, während rechts die Munition rausfliegt und hinten nur hinter den flackernden Lichtern dann die Käfer rauskommen. Deep Rock Galactic hat Momente, wo das Ding wirklich wie ein Horrorspiel wirkt. Oder wie Aliens als Actionfilm plötzlich gegen eine Käfer übermacht. Irgendeiner fällt runter und wir schaffen es dann, während der Timer abtickert, dass wir dann die Mission verlassen können. Jemand kommt noch runter, belebt den anderen Zwerg wieder. Wir schaffen es gerade noch zurück, obwohl nur noch drei Sekunden auf dem Tacker sind. Wenn du das mit Freunden spielst und selbst mit Randos, ist das wirklich eine der besten Koop-Erfahrungen, die ich jemals hatte. Mhm. Dazu kommt noch, das klingt erstmal so für Leute, ne? Das Spiel ist eigentlich Arbeit. Warum solltest du das die ganze Zeit machen? Du gehst in die Mine, du baust Mineralien ab, du gehst wieder raus, und am Ende kriegst du dann ein bisschen Geld und die Ressourcen. Du hast auch noch dann konstant wird neuer Kram freigeschaltet, wie neue Bärte, neue Hüte neue Rüstungsoptionen, neue Waffenoptionen, die du über Questreihen freischalten kannst. Ich habe jetzt über 170 Stunden reingesetzt, ich habe noch nicht alle Waffen freigeschaltet. Und erst recht nicht alle Kosmetikgegenstände. Und es ist dann auch irgendwie schön, dass du offene dich mit Freunden triffst und dann wird dann eben gesagt so, hey, du hast ja jetzt einen rosa Bart, ja guck mal, der steht so ab. Und du kannst die ganze Zeit deinen Zwerg dann idealisieren, wie du möchtest. Es gibt auch Events, wie zum Beispiel ein Oster- oder ein Weihnachtsevent, wo es dann mehr alberne Hüte gibt. Und das ist auch nochmal motivierend, dann einfach sich einen Abend zusammenzusetzen mit Freunden, diese Gegenstände dann während der Questreihe freizuschalten während das läuft, es einfach weiterzumachen. Ist die Rocker Galactic was für jeden? Würde ich nicht sagen, weil du kannst es alleine spielen, dann kannst du halt diesen fliegenden Roboter mitnehmen, der wirklich hilfreich ist, aber dann hast du halt die koop nicht. Oder die beste Möglichkeit ist es halt mit insgesamt drei Freunden, dann eben zu viert, jeder übernimmt eine der Klassen und dann kooperativ dieses Spiel zu spielen, um diese Missionen zu machen und sich einfach gemeinsam weiterzuentwickeln und die eigenen Geschichten dabei zu schreiben. Ich finde, es ist eine faszinierende Erfahrung, auch teambildende Maßnahme mehr oder weniger, aber man muss auch hier klar wissen, worauf man sich einlässt. Weil das ist eigentlich, spielst du ganz häufig das Gleiche. <lacht> mhm. Nur alle Level sind halt zufällig generiert. Mhm. Du weißt also nie, was dich wirklich erwartet. Okay. Also von mir, wer das interessant findet, mit anderen Kooperativ zu spielen, ganz dicke Empfehlung für Deep Rock Galactic. Das gibt es für Xbox, das gibt es für Playstation, das gibt es für den PC. Man muss nur darauf achten, selbst wenn man bei Xbox Unlimited oder so etwas ist, da ist das mit drin. Das kann man dann also schon mal testen, wenn man sowieso in dem Abo-Service drin ist. Damit kannst du aber nicht mit den Leuten spielen, wenn die auf Steam spielen. Auch wenn das Ding auch für den PC geht nur dann bist du nur mit den Xbox Unlimited Leuten auf den gleichen Servern und nicht mit den Leuten, die auf Steam spielen.
0: Ah, okay, auch wenn du wenn du also Am ist ja, PC Game spielst. Game. ja okay. Genau. okay.
1: Deswegen habe ich mir das Spiel, obwohl ich es bei Xbox Live hätte spielen können, dann nochmal für über Steam kaufen müssen.
0: Alles klar. Ist auch eine Art, Geld zu verdienen.
1: Hm, ne? Also ich habe dreimal Stellaris. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ich weiß nicht, wie oft ich Warframe, Fluch und Hollow Knight besitze. Egal. Ja, ja, du sagtest, du warst ein bisschen flotter, und dann redest du neun Minuten über Deep Rock Galactic. Oh, upsie. Ja, Resident Evil, Welcome to Raccoon City ist ein Film. Der gleichzeitig versucht, so eng und getreu an den Videospielen zu bleiben, wie er kann und andererseits einem Latte von katastrophalen Fehlcastings und dubiosen Kanonveränderungen mitbringt, <lacht> dass ich ehrlich nur sagen kann, ha? Also, er ist er ist sehr viel näher an dem Spiel dran, als es zum Beispiel die alten Resident-Evil-Filme 1 bis wie viel waren? 6, 7 waren auf jeden Fall, er ist sehr viel näher dran. Aber wie gesagt, er, er ist gleichzeitig halt auf eine Art und Weise eng an den Spielen, dass zum Beispiel der dorpsche Tom, der nicht viel mit den Spielen anfangen kann, das Gefühl hatte, dass er den Film gar nicht genau verstehen kann, weil ihm der Kontext fehlt. Und ich, der ich die meisten der Spiele gespielt habe, die ganze Zeit da saß und mir dachte, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ergibt das überhaupt keinen Sinn, was er da gerade macht. <lacht> hatte ich Spaß dran? Ja, trotzdem. Es ist ein dummer B-Movie. Er hat ein paar kurze inszenatorische Lichtblickmomente und er hat eine ganze Reihe laut, laut hand vor stirn Klatsch momente Es waren eine Menge hochtalentierter Leute im Laufe der Entstehungsgeschichte attached und die wenigsten davon sind dabei geblieben. Ich würde tendenziell sagen, kann man den gucken, bestimmt, aber ich finde, das ist ein klassischer Kandidat für, wenn er mal auf Netflix ist, wenn er mal auf Prime ist oder irgendwas in der Art. Ich hatte ihn geliehen, insofern habe ich es auch nicht bereut. Wenn ich ihn gekauft hätte, hätte ich es, glaube ich, schon getan. Das war die wahrscheinlich kürzeste Filmbesprechung, die ich hier gemacht habe, aber die Folge ist soweit fortgeschritten. Resident Evil, Welcome to Record. City. Ich sagte, ich hatte meinen Spaß, aber boy oh boy, gut ist der nicht.
1: Ausführlichere Sachen gibt es auf dem Discord. Ja, nicht von mir, aber... Bestimmt. Auch. Aber na gut, jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig und wir gehen mal zum Thema. <lacht> Hervorragend. Spielleiter Willkür. Genau. Es gibt ein T-Shirt mit einem DSA-Chibi von mir, wo Spielleiter Willkür draufsteht, weil dem Charakter alle Waffen fehlen.
0: Mhm. Das ich klingt sehe, so, als hättest
1: du eine Vorgeschichte. Es gibt eine Vorgeschichte. Ich habe mehrere Vorgeschichten. Bei welcher soll ich anfangen? Aktuell gibt es Merchandise mit meinem Chibi-Charakter drauf, der von Spielalter Willkür handelt.
0: Ich glaube aber, dass seine Vorgeschichten ja deutlich vor den Ulysses-Streaming-Erfahrungen begonnen haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, hatte. Insofern ja, würde ich sagen, lass uns,
1: doch, lass uns doch einfach am Anfang anfangen. Erzählen Sie mal von Ihren Eltern. Genau. No. Nein, mit denen habe ich einmal Rollenspiel gespielt. Das mache ich auch nicht mehr. In den 90 begab es sich, dass Michael mit Leuten Shadrun spielte. Aber das Spiel ist an sich egal. Aber Shadrun, das ist so einer der Punkte, der mir sehr klar im Gedächtnis geblieben sind. Weil mein Charakter hatte da eben sein MG auf seinem gyro umgeschnallt und wir hatten einen Hinterhalt gelegt. Das Fahrzeug fuhr vorbei, ich sprang raus und wollte beschießen mit dem Beschuss beginnen und der Spielleiter sagte, ja, mindestens 14. So was soll das? Ich glaube, eigentlich der Mindestwurf müsste fünf sein, weil ich habe doch hier die Rückstoßkompensation, das ist die und die Entfernung sowas. Nein, ist 14. Ich bin der Spielleiter, ich bestimme das, goldene Regel. Und das ist mir halt so klar im Gedächtnis geblieben, weil da einfach bewusst die Mechanik gebrochen wurde, um einen Effekt zu erzielen. Und deswegen verbinde ich zumindest immer Spielleiter Willkür damit, dass es den Spielern etwas wegnehmen muss. Mhm. Sei es nun, weil durch die Mechanik oder das Verständnis der Mechanik etwas ausgelöst wird, was die Spielleitung nicht im Blick hatte oder was wo dadurch die Erzählung, die vorbereitet war, gebrochen werden würde oder einfach auch, um Spielern einen Erfolg zu nehmen, weil der nicht vorgesehen war. Das definiert für mich weitestgehend Spielleiter. Willkür und das ist für mich auch klar negativ besetzt. Mhm.
0: Zwei Dinge stechen für mich aus dieser Einleitung erstmal heraus. Zum einen, ich denke, das ist wichtig, so vorzunehmen direkt, ist eine Abgrenzung zwischen Spielleiter Willkür und dem Gebiet von Spielleiter Entscheidungen im Allgemeinen. Weil wir bewegen uns ja letztendlich beim Rollenspiel alle in einem gemeinsamen Vorstellungsraum, aber natürlich ist es in vielen Ebenen durchaus wirklich so, dass man verzeihe mir die platte, das platte Idiom, der oder die Spielleiter in die Hosen anhat. Weil in der in der, sagen wir mal, in der Macht des Spielleiters, der Spielleiterin ja durchaus liegt, die ganze Welt zu definieren. Hm. Aber halt in Grenzen, möglicherweise.
1: Ja. Um ein aktuelles Gegenbeispiel aus meiner aktuellen Shadowrun-Runde zu bringen, mhm. da hatten wir es, dass wir eine Person, die von einer Gang entführt werden sollte, befreien mussten. Und wir sind rein, haben mit einer wahnwitzigen, überzeugenden Aktion es tatsächlich zu dieser Person geschafft, die da in diesem Raum gefesselt saß, mit einem Sack über den Kopf, haben die befreien können, haben die nach einer wilden Schießerei ins Auto gepackt, ziehen in den Sack vom Kopf und merken, huh. <lacht> Das ist ja gar nicht die Person, der sieht die nur ähnlich. Ich glaube, die Gänger haben jemand Falschen entführt. <lacht> du könntest das jetzt einfach als Spielleitungswillkür sagen, weil einfach etwas passiert ist, was den, was die Leistung der Gruppe irgendwie negiert hat. Allerdings ist das hier ein Plotwist, der eingebaut wurde, den keiner von uns hat kommen sehen, der aber durchaus glaubwürdig ist. Und deswegen fand ich das zum Beispiel nicht als Spielleiterwillkür.
0: Ja, das, das ist richtig. Und ich denke, du triffst ja als Spielleiter... Zwangsläufig, wenn du beispielsweise einen Plot entwirfst, Entscheidungen. Beispielsweise, mhm. dass die Gang den Falschen entführt hat. Und ich denke, egal wie das Abenteuer aufgebaut ist, sofern du nicht irgendwie komplett spielleitungslos spielst, wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass an irgendeinem Punkt irgendeine Setzung getroffen wurde, weil das jetzt halt entschieden ist. Wenn die Gruppe in ein Gebäude einbrechen will und die Spielleitung sagt halt, die in der Nacht regnet es und daraus resultiert zum Beispiel, dass die Kletterproben schwer sind, dann sehe ich darin keine spielleitungswillkür weil ja, es ist, wie gesagt, das ist einfach eine Entscheidung, die musst du halt treffen, weil ansonsten leitet halt einfach niemand. Mhm. Wenn aber die Leute beginnen klettern zu wollen und erst in dem Moment der Spielleitung auffällt, dass das überhaupt, dass das ein Problem darstellen könnte für mhm. das, wie, wie gedacht ist, dass der Plot verlaufen würde und dann quasi spontan der Regen aus dem Hut gezogen wird, dann denke ich, sind wir schon eher im Territorium hm. angekommen.
1: Wie siehst du das denn? Ich würde sagen, etwa 30 der Through-Abenteuer, die ich gelesen habe, beginnen damit, dass irgendwo ein Gewitter losbricht und dadurch die Straßen unbefahrbar werden und die Charaktere jetzt eben die Nacht in diesem Haus verbringen müssen.
0: Das ist spannend. Die meisten nicht gelesen, aber beginnen damit, dass die Charaktere ein Haus erben,
1: aber <lacht> <lacht> Ist das schon Spielleiterwillkür oder ist das halt ein zentrales Plottelement? Ich persönlich würde nicht sagen, dass das dass
0: das Willkür ist. Sehe ich
1: auch nicht, weil das ist halt quasi der 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 Haken, den die Spielleitung auswirft und um zu sagen, hier gibt es übrigens Unterhaltung Haltung für diesen Abend. Wenn die Spieler jetzt sagen, haha, hey, das ist Tocasulo, ich laufe einfach vor dem Monster weg, indem ich gar nicht erst in das Haus gehe. Dann hast du zwar die Gefahr umgangen, aber dich auch um den eigentlich spaßigen Teil des Abends gebracht.
0: Ja, das und ich finde halt, also das, das ist genau der Punkt, den ich meinte, mit einer eine spielleitende Person muss auch am Ende des Tages einfach Entscheidungen treffen. Also angenommen, der Herr der Ringe und vorher der Hobbit wäre eine Rollenspielkampagne gewesen. Der Punkt, an dem, egal welcher das ist, aber der Punkt, an dem der Spielleiter entscheidet, dass der Ring, den dieser komische... Knilch unten in der Höhle hatte, der eine Ring ist. Das, das ist ja keine, das ist ja keine Spielleiterwillkür in dem Sinne. Das ist halt einfach ein, ein, Plothook, der, der ausgeworfen wird. Und ja, mit dem Auto liegen bleiben ist keine Willkür. Vom Schneesturm in einem Hotel eingeschlossen werden, damit dann da irgendwie der Horrorplot steigen kann, ist in meinen Augen keine Spielleiterwillkür. Ich denke, du hast da schon einen wichtigen Punkt gebracht, dass es in den Beispielen, wo das Ganze vor allen Dingen als negativer Begriff verwendet wird, zu Ungunsten eines Charakters, aber vielleicht sogar mehr noch zu Ungunsten eines Spielers geht.
1: Oder mehrerer Spieler. Genau, weil es eben eine Spielerentscheidung oder ein Spielerverständnis der Regeln, wo eben die Regeln genutzt werden, wo eine größere Meisterschaft der Regelmechaniken auf Spielerseite vorliegt, als die Spielleitung die hat und die Spielleitung sich dadurch von Kopf gestoßen fühlte und deswegen dann eben autoritär einfach Sachen bestimmt, um die Regeln zu brechen, nur damit man dann eben da nichts kaputt gemacht bekommt.
0: Die andere Sache, die ich eben rausgreifen wollte von den zwei, die ich erwähnte, war das mit der goldenen Regel. Mhm. Ich habe hier was vor mir liegen, weil ich mir einfach sicher war, dass wir früher oder später darauf kommen würden. Ja. Vampire, die Maskerade, die erste deutsche Ausgabe 1995. Dort heißt es auf Seite 85. Denken Sie daran, dass es bei Vampire letztlich nur eine wirkliche Regel gibt. Es gibt keine Regeln. Sie sollten dieses Spiel zu dem machen, was es für Sie sein soll. Wenn Ihnen die Regeln im Weg sind, dann lassen Sie sie außer Acht oder verändern Sie sie. Letztlich ist die wahre Komplexität und Schönheit der realen Welt in Regeln nicht zu fassen. Dafür sind Erzählen und Fantasie erforderlich. Diese Regeln sind in der Tat gar nicht so sehr Regeln als vielmehr Richtlinien. Und es steht Ihnen frei, sie Ihren Wünschen gemäß zu gebrauchen, zu missbrauchen, außer Acht zu lassen und zu verändern.
1: Grauenhaft. <lacht> weil die Regeln sind halt die Physik der Spielwelt, haben wir ja schon oftmals drüber gesprochen und wenn die halt in jedem Element wieder verhandelbar sind, weiß ich halt nicht in welchem Rahmen der Möglichkeiten ich mich konkret bewege. Wenn ich auch einen Charakter gebaut habe, der eben hohe Attribute in sozialen Fähigkeiten hat und ich nicht darauf würfeln kann, sondern die Spielleitung mich dazu zwingt, irgendwie das auszuspielen und nur darauf bewertet, wie die NSCs dann eben reagieren. Dann werden ja die Regeln umgangen, womit ich einen mechanischen Nachteil habe. In solchen Runden lohnt es sich dann meistens nur die Kampffähigkeiten hochzuskillen, weil alles andere ja dann durch gutes Rollenspiel in Anführungszeichen ausgespielt wird. Und wie die Charaktere dann auf mich oder besser gesagt meinen Charakter reagieren, überliegt ja dann nur der Spielleitung und ich bin damit nur die Entscheidung von der Person ausgeliefert.
0: Was ich, mich, was ich mich gefragt habe, als ich vorhin in Vorbereitung auf die Folge genau diese Passage rausgesucht und nochmal gelesen habe, waren allerdings tatsächlich zwei Sachen. Aber die, die wichtige von den beiden ist dass ich mir nicht sicher bin, ob es nicht zum Teil auch der Übersetzung geschuldet ist, wie wir auch gerade diese Passage gelesen haben. Mhm. Weil das englische You nicht zwischen Singular und Plural unterscheidet. Und wenn du diese Passage mit dieser direkten, ich meine, zu der Zeit, das ist der Zeit, der Rollenspielübersetzung geschuldet, halt auch noch das Siezen. Aber generell dadurch, dass es halt so eine so eine personelle Anrede ist, dadurch klingt es ja wirklich wie eine maximale Aufforderung zur zur Spielleiterwillkür. Aber wenn es vielmehr, wenn du es als, als Anrede an alle Spieler einer Runde liest, dann kann es natürlich auch im Prinzip nur das Angebot sein, zu Hausregeln, wenn einem was nicht gefällt. Und da hätte ich, hm. da habe ich überhaupt kein Problem mit.
1: Ja, das ist aber, wenn dann eine sehr implizite Interpretation dieses Textes. Weil explizit wird ja dann mehr oder weniger zum Regelbrechen aufgefordert oder zum Regel ignorieren, wenn es halt gerade nicht passt, was halt zu der Spieleiterweghöhe führt, die mich halt genervt hat. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt hier ein Übersetzungsproblem ist, weil für die Kaiser Retro-Sachen bei Ulysses habe ich mich ja nochmal durch die alten DSA 1 regelwerke gearbeitet mit Ulrich mhm. Kiesows Spielleiter-Tipps. Oh Gott. Und da ist halt das genauso drin mit... Also... Da gibt's neben dem Regelbrechen ja noch einen ganz großen, erhobenen, moralischen Zeigefinger, dass man ja pädagogisch auf die Spiele einwirken muss. Und wenn jemand der Meinung ist, dass er jetzt irgendwie einen guten Kämpfer spielen soll, dann soll er doch bitte die Kettensägen-Massaker-Oger- Spiele von irgendjemand anderem spielen.
0: Ja, ich finde, das Buch der Macht ist ja der schlimmste Vertreter von denen in, in der kaiser RetroBox. Und ich finde, das geht halt nochmal, sogar noch ein ganzes Stück weiter als der vampire den ich jetzt gerade vorgelesen habe, weil er ja wirklich, also das bedient ja, der Name des Buches ist da ja Programm, das bedient ja regelrecht Macht Fantasien von jemandem, der ja. das Ganze innehat, und das ist
1: ja das bei ist, DSA gibt es ja auch nicht den Dungeon Master, sondern den Meister. Also nicht mehr den Herr der Gewölbe, sondern es ist der Meister der Spieler. Gibt halt schon mal ein gewisses Machtgefälle direkt durch die Benennung?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, alternative Benennungen von Spielleiterrollen ist mal was für ein Kaffeeklatsch oder sowas, da habe ich zu einigen Gedanken, <lacht> Weberin. Aber ja, was, was glaube ich auf jeden Fall spürbar ist, ist, dass das aus einer Denkschule kommt, die, glaube ich, in dem ganzen sowohl OSR-Bereich als auch allgemein in älteren Rollenspielbüchern hier, wir, wir nähern uns ja so dem 30-jährigen Jubiläum der der Welt der Dunkelheit dementsprechend. Also, das ist ja mittlerweile auch ein altes Rollenspiel. Und ich denke, dass das damals hm. auch nochmal eine ganz andere Denkschule war, welche Rolle der Spielleiter überhaupt einnimmt. Und ich glaube, ich glaube, dass damals Spielleiter Willkür gar nicht so zum zum negativ behafteten Kampfbegriff, den es ja in gewisser, wenn auch vielleicht Weise heute durchaus ist, dass es gar nicht dazu gereicht hätte, weil es damals auch einfach Gang und Gäbe war. Oder denkst denkst du, das ist anders?
1: Es ist schwierig zu sagen. In den 90ern, wo ich halt mit Rollenspiel angefangen habe, waren wir halt auch Teenager unter Arschlöcher. Deswegen weiß ich nicht, wie viel davon da reingespielt hat. Aber ich glaube, dass die ganze Spielkultur, die wir damals hatten, zumindest in meinem Umfeld, auch sehr darauf, eben die diese Macht ausleben zu wollen in der Spielleitungsposition, eben auch mitgenutzt wurde in dieser Hinsicht. Aber auch auf Conventions. das Ja, doch. Ich weiß nicht, wie viel davon DSA war. Bei DSA war das halt durch die Keys of texte und die ganzen Abenteuer, die halt auch so geschrieben waren und die völlig unbenutzbaren Regeln eigentlich durchaus gang und gäbe. Da war Spielleiter Willkür ja mehr oder weniger, wenn man es positiv interpretieren möchte, ja nur der Rettungsanker gegenüber der schlecht geschriebenen Spiele, die eben in diesen Regelwerken vorherrschten.
0: Mhm. Was ich interessant daran finde, ist, dass irgendwie, also wir, wir reden ja auch häufig hier über Gruppenverträge im Dorpcast und was glaube ich, nochmal, auch noch ein paar Gespräche, die ich jetzt auf dem KK in die Richtung hatte, noch nochmal Erwähnung verdient ist, dass, wenn wir von Gruppenverträgen reden, wir ja nicht zwangsläufig davon reden, dass jemand irgendwo ein Pergament hinterlegt und darauf dann irgendwie schreibt, dass Führer dahin für die Gruppe sonst wie noch die folgenden Regeln zu gelten haben, sondern dass es ja vielmehr zu verstehen ist wie ein Gesellschaftsvertrag, also ein, eine möglicherweise auch implizite Einigung zwischen Menschen, wie sie miteinander verfahren wollen. Und Teil des Gesellschaftsvertrages oder Gruppenvertrages, der ja Rollenspielrunden zugrunde liegt, ist ja durch durchaus eine gewisse, ich sag mal, Übergabe von Macht der restlichen Spieler an den Spielleiter dahingehend oder an die Spielleitung dahingehend, dass die, die Weltkontrolle zu einem gewissen Maße übergeben wird. Und das ist ja ein Akt, der zu einem gewissen Maße auf Vertrauen basiert. Und sei es einfach nur das Vertrauen, dass wem auch immer man diese Macht übertragen hat, es ja hoffentlich in, in dessen Macht sein wird, einen schönen Abend für alle zu
1: bereiten. Okay, ich werde jetzt nicht weit ausholen mit Hobbs Leviathan und die Übergabe von Privilegien an den Souverän zur Stärkung der Gesellschaft. Also, also, das, <lacht> ist, das
0: ist natürlich durchaus was, was ich im Hinterkopf habe, aber nein, ich denke, ja. das
1: können wir verkürzen. Ich mag aber das Bild von der Spielleitung dann als dieser monströsen Leviathan-Gestalt. <lacht> ja, an dem man Freiheiten opfern muss, um in Sicherheit zu leben. Interessanter Gedanke. Ja, ich denke, Vertrauen spielt halt gerade durch dieses Machtgefälle dann eine wichtige Rolle. Wir wissen alle, die beste Gesellschaftsform ist der wohlwollende Diktator. Und die Spielleitung ist in den meisten Fällen ja schon so eine Art... Also wenn man jetzt nicht irgendwie hart auf Regeln spielt, wie ich das zum Beispiel gerne mache, aber das ist auch dieses grundlegende Vertrauen, wenn in einer Szene plötzlich dann Nebel auftaucht, dass dann eben nicht Nebel auftaucht, um die Angriffswerte aller Fernkämpfer in der Gruppe jetzt irgendwie zu runterzumachen, sondern dass es das auch einen Hintergedanken hat, vielleicht, weil zum Beispiel die Gegner sich vorbereitet haben und die Froschmenschen, die jetzt angreifen, eben im Nebel sehen können, die aber auch wissen, dass die Humanoiden, die sie angreifen, das nicht können und das eben zum taktischen Vorteil ausnutzen, weil es eben auch intelligente kulturschaffende Wesen sind und die nicht einfach blöd in die Schwerter der Gegner laufen wollen.
0: Ja, absolut. Und halt auch Vertrauen, um unsere eingehenden Beispiele so ein bisschen mit aufzugreifen, Vertrauen dahingehend, dass, dass es nicht nur eine innerweltliche Begründung dafür gibt, sondern dass es idealerweise halt auch etwas ist, was, was gerade nicht aus dem Hut gezogen wird, um die Gruppe irgendwie abzufacken oder irgendwie einzuengen in irgendwas, sondern dass einerseits, weil es vielleicht eine gute Begründung hat, aber viel mehr noch, weil es idealerweise ja dazu dient, für alle den Spaß zu erhöhen. Weil wenn das ein cooler, taktisch durchgeplanter Angriff Angriffe einer Einheit von Gegnern ist, die halt auch zu, vermag, einen solchen Angriff durchzuführen, dann schafft das natürlich auch eine spannende Situation am Spieltisch und eine coole Herausforderung für Charaktere und Spieler gleichermaßen. Wenn es halt nur dazu dient, irgendwie die Leute runter zu zergen oder von irgendwas wegzuhalten oder sowas, dann ist das doof, meiner persönlichen Meinung nach.
1: Mhm. Um jetzt nochmal von wegen, was Spaß macht, meiner Erfahrung nach ist halt Spieler der Willkür weitestgehend dafür da nicht Spaß für die Person dann eben zu generieren und die dann unter dieser Spielleiterwüke leidet, sondern für die Person, die eben in dieser Machtposition ist. Mhm. Dann eben für die Spielleitung, dass das eben dieses durchaus lustige ist. Haha, guck mal hier, diese Mindergeister quälen dich jetzt seit zwei Stunden. <lacht> und ihr macht nichts anderes. Hallo DSA, Feenkon Abenteuer. Aber auch die DSA-1-Runden, die wir bei Ulysses in den Let's Plays hatten. Meine Empörung darüber war halt nicht gespielt. Und Markus hat das zwar auch durch den... Das hat ja einen gewissen Unterhaltungsfaktor dann noch. Außenstehende, das eben mitzusehen. Wenn dann eben auch Drama so auf menschlicher Ebene entsteht, wenn er anhand dieser alten Spielleitungstipps dann eben meinen DSA-1-Charakter dann immer wieder das Schild wegnimmt. Aber für mich als spielende Person, als Spieler, war das eben halt real frustrierend, weil ich da eigentlich mich hingesetzt habe, um Rollenspiele zu spielen und dann wird einfach dann aus Unterhaltungsgründen oder aus Spielleiterwillkür dann eben dieses Schild, was ich mir eigentlich dann verdient habe oder was ich gefunden habe, dann wieder immer wieder weggenommen. Und das hat halt meinen Spielspaß merklich reduziert, weil es eben frustrierend war, weil ich meine keine eigenen Spielerfahrungen nirgendwo hinarbeiten konnte, sondern das einfach aus purer Bösartigkeit oder Machtgefälle dann eben dann entfernt wurde. Ja, ja, absolut. Und ich
0: finde das ist halt auch, dass das geht wiederum auch einher mit dem Punkt, mit dem, mit dem Leviathan, den ich eben gebracht habe, nämlich, dass in dem Moment, wo du mit jemandem spielst und dir je, dieser jemand beispielsweise den Schild wegnimmt oder auch eben sonst, also ich persönlich reagiere ja super allergisch auf Abenteuer, die dir alle Ausrüstung wegnehmen. Das, das ist für mich, das ist ein ziemlich rotes Tuch. Aber wenn das halt ein Spielleiter ist, mit dem ich gerne spiele und bei dem ich einfach auch weiß, naja, der wird schon irgendwie einen Plan haben und das wird schon irgendwo hinführen und dient nicht einfach nur dazu, mal wieder hier irgendwie klar Schiff zu machen, weil er da irgendeinem Ideal folgt, das ich nicht teile oder so. Dann, dann ist das okay. Dann bin ich auch durchaus gewillt, mich darauf einzulassen. Wenn es aber de facto Einfach nur so eine Form von Despotismus ist, weil weil eben diese, diese leitende Person der Meinung ist, das jetzt aber so durchdrücken zu müssen, weil das ihrem Ideal folgt und also durchaus konkreter Streitpunkt, den wir in den Runden schon mal hatten, ausgehend von einem Spielleiter, der, sagen wir mal, sehr das, das Ideal von Conan Fantasy vertritt. Der der Charakter, der nicht viel besitzt, der mehr oder weniger einfach nur mit dem, was er am Leib hat, durch die Gegend läuft und Abenteuer begeht, der ist halt... Das ist halt recht inkompatibel mit meiner packratten die bei meinen Charakteren doch immer wieder durchkommt. Aber nur, weil der Spielleiter das so empfindet, heißt das ja nicht, dass es mich irgendwie bekehren wird, wenn er mir dauernd mein Zeug wegnimmt. bin dann halt nur frustriert, weil er mir dauernd mein Zeug wegnimmt.
1: Ich werde dich so lange bestrafen, bis du dich besserst.
0: Ja, genau. Und das ist halt... Das ist halt.
1: Es hat schon sehr autoritäre Herangehensweise und das ist dann auch wieder dieses pädagogisch erhobener Zeidefinger bis halt hart autoritär, dass die Spielhaltung dann eben einen gewissen Spielstil versucht aufzudrücken, der gar nicht von der spielenden Person akzeptiert werden wird. Mhm. Und das führt halt zwangsläufig zu Konflikten und Frustrationen.
0: Und selbst da finde ich ja noch, das kannst du ja durchaus mal... Probieren. Das geht halt so ein bisschen in die Kategorie von sehr banaler Analogie, aber ich persönlich bin ein großer Fan von gebratenen Zucchini. Viele Leute mögen keine Zucchini und ich bin halt immer gerne gewillt, Leuten, die das möchten, zumindest einmal welche zuzubereiten, damit sie eine Chance haben, das zu testen. So in dem Sinne. Beim Rollenspiel ist es immer ein bisschen schwierig, wenn es eine plotgebundene Sache ist, weil du, also. Gruppenvertrag hin oder her, du willst ja vorher quasi nicht schon abchecken, was heute alles in der Sitzung passieren wird. Deshalb kann es einfach sein, dass du als Spielleiter mal eine Entscheidung triffst, von der du denkst, na, wenn ich das mal serviere, wird es denen schon schmecken. Meine persönliche Einschätzung, ehrlich vermute, das wird denen schon schmecken und dann klappt das halt nicht. Das kann ja durchaus mal vorkommen. Aber wenn du es dann, um in dem Bild zu bleiben, jede Woche dasselbe wieder kochst, dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben.
1: Also du mir, darfst mir das gerne kochen. Ich mag das. Aber um mal bei dem Beispiel zu bleiben mit den weggenommenen Gegenständen. Tatsächlich in Dark Heresy, in einer Kampagne hatten wir das mal. Und ich habe die aus dem Buch geleitet und dann gefragt, so mal gucken, wie das bei euch ankommt. Wir machen das jetzt erstmal, wie es im Buch steht, aber dann am Ende schauen wir mal. Und die Charaktere wachen dann dann tatsächlich auf und sind halt ihrer kompletten Ausrüstung beraubt. Und da waren auch durchaus so Erbstücke mit dabei, die die den Charakteren dann auch wichtig waren. Und damit dann auch den Spielern, die das eben sagten. Mhm. Und das war natürlich zuerst mal, boah, die, denen werden wir es so zeigen das Abenteuer sei das nicht so vor, aber ich habe halt noch diese kleine Anschlusskampagne gemacht, wo die durchaus auch die Gelegenheit hatten, einige dieser Gegenstände halt wiederzufinden. Dann hatten sie dann plötzlich einen Arena-Kampf gegen einen Ogrin, der das zweihändige Energieschwert halt einhändig geführt hat. Und dann hatten sie die Gelegenheit, da eben anzutreten und das zurückzuholen. Und das ist, glaube ich, auch in Erinnerung geblieben. Andererseits haben sie, als sie waffenlos in der Arena aufgewacht sind, haben die so gut gewürfelt, dass sie diese angreifenden Hunde einfach mal mit einer Hand den Schädel gebrochen haben. Sie haben die sie haben die Zähne rausgebrochen und daraus später ein Kettenschwert gebaut. <lacht> Ja. Sie haben also die Chance da genutzt, eine neue Legende zu erschaffen. Aber ich sehe das durchaus auch kritisch. Das war bei wieder 90er, als wir mit DSA sozialisiert wurden, ja noch gang und gäbe, dass am Anfang dann einfach alles, was man vorhin anderen Abenteuern bekommen hatte, erstmal eben abgenommen wird, damit man hier frisch in ein gutes Abenteuer starten kann, wo man nicht so mit magischen Gegenständen zugeworfen wird oder mit Geld.
0: Mhm. Jetzt ja, sind halt so, natürlich, das ist eine Veranlagungssache und wir müssen gucken, dass wir uns nicht zu weit jetzt in, in diesem speziellen Subthema verirren. Aber ja, mhm. mein, mein besagter Charakter mit den verschwundenen Gegenständen hatte halt auch genau, der hatte halt nicht nur irgendwie Nutzgegenstände drin, sondern eben auch Erbstücke oder irgendwelche kleinen Odien, die einfach nur Erinnerungsstücke an frühere Abenteuer waren. Das eine, was ich auswendig noch weiß, war, es gibt bei DSA den Kaiser Menzel, den, den gab es halt so. Und der Charakter hat, also mein Charakter hat auf irgendeinem so ranzigen Schwarzmarkt quasi so eine Art Bootleg-Statue von ihm gekauft, die aber falsch was? beschriftet als Kaiser Metzel war. Das ist... Das Ding hatte keinerlei Funktion, hat es niemals gehabt, aber es hat mich halt irgendwie immer erfreut, dass das mit in meiner Ausrüstung stand und nur weil jetzt jemand dem Ideal folgt, hier möglichst ranke, schlanke, simplify your life ausgestattete Charaktere zu haben, so das macht halt niemanden glücklich hm. und ich behaupte also auch, auch wahrscheinlich den Spielleiter nicht langfristig, weil die Gruppe dann irgendwann halt mürrig und unzufrieden ist.
1: Ja, dann hat er keine Gruppe mehr. Oder sie. Ja. ja. Weil wer würde sich das lange gefallen lassen, außer Leute, die halt niemals bei jemand anderem gespielt haben und glauben, dass Rollenspiel so funktioniert. Ich glaube nämlich auch, dass Rollenspiel entsteht hier am Tisch. Mhm. Du kannst ja so viel schreiben, wie du möchtest. Du kannst Abenteuer vorbereiten, du kannst Spielleitungstipps irgendwie runterbringen. Podcasts aufnehmen. Podcasts aufnehmen ist ein blödes Beispiel, Thomas. <lacht> Als ob das einen Mehrwert schafft. <lacht> die tatsächliche Spielerfahrung entsteht halt am Tisch, beziehungsweise in der Online- Runde mit anderen Leuten. Mhm. Und alleine die emotionale Prägung, die du daraus mitnimmst, wirst du immer mit diesem Spiel verbinden, selbst wenn es eigentlich eine gute Mechanik hat für das, was du haben möchtest. Und ich glaube, dass gerade durch diese willkür die ja, wie wir eben schon gesagt haben, durchaus Teil der Spielkultur damals war, auch viele Leute komplett das Interesse an Rollenspiel verloren haben. Mhm. Dann einfach dann gemerkt haben, so, das ist also Rollenspiel, da werde ich ja nur von irgend so einem komischen Nerd an Topfall verarscht, der nur in der Machtfantasie ausleben möchte. Dann lasse ich das lieber und fange an Videospiele zu spielen oder Tennis oder Golf oder mh, Stocker. -Rennen so fahren. Keine Ahnung, was Leute so machen, wenn sie keine Rollenspiele spielen. Mhm. Und ich glaube, das ist aber besser geworden.
0: Ich denke auch. Ich glaube, auch da zum drölfzigsten Mal, aber Let's Plays haben da sicherlich ihren, ihren Anteil dran gehabt, mhm. weil also da gibt es mit Sicherheit auch solche und solche, aber ich würde vermuten, beispielsweise Critical Role ist ein, ein Format von dem bisschen, was ich davon gesehen habe, was halt auch einfach zelebriert wird, Spieler was Cooles machen und wo sich halt auch der Spielleiter ganz klar mit seinen Spielern freut, wenn eine Aktion awesome ist und der mhm. nicht versucht, ihnen Steine in den Weg zu legen, sondern eher befördert, was da passiert, damit einfach Ende natürlich auch einfach eine gute Show für die Zuschauer ist, aber eben dadurch natürlich auch vermittelt, dass man ein Rollenspiel macht, damit es für alle eine gute Show ist.
1: Mhm. Ich glaube aber, das hat schon früher angesetzt mit einfachen Ideen wie Ja, aber mhm. in Spielleitungskapitel dann eben zu haben, anstatt Du hast immer Recht oder entscheid das zusammen mit den Spielern. Insgesamt das Player Empowerment, also das stärkere Einbinden der Spielenden in die Runde und nicht nur, dass es halt von Top Down immer so generiert wird, mhm. hat glaube ich in den letzten ich glaube, in den 2000ern angefangen und aber dann mit den ganzen Indie-Spielen dann nochmal stärker auch den Zug ins Mainstream gefunden.
0: Failing Forward ist, glaube ich, auch noch eins, was ja, man in Ja, Failing Zusammenhang Forward ist
1: toll, also, dass du halt nicht irgendwie diese Flaschenhälse mit Scheitern hast und dann ist halt das Abenteuer vorbei, sondern wenn du irgendwie <lacht> gegen die Wand läufst, ist das halt eine Geheimtür gewesen. Dann reibst du dir einfach kurz die Stirn und dann geht's weiter. Ja, und
0: ich finde halt, wenn deine, wenn die ganze Spielphilosophie, die du auch dann irgendwann halt eben doch auch aus den Büchern und so aufnimmst, ganz stark dieses Failing Forward wirklich verkauft körpert, dann ist so beispielsweise das klassische Mauern als Akt der Spielleiterwillkür mhm. schon unglaublich schwierig, weil es dann ja schon geradezu antitätig ist zu dem, was die ganze Philosophie sonst an ausdrückt mhm. in dem Spiel.
1: Es kann auch sein, dass Sachen, die du als Plothook ausgeworfen hast, als Spielleiterwillkür missinterpretiert werden. <lacht> als, äh, als ich Mutant Chronicles Savage Worlds für euch geleitet habe, gab es mhm. vor dem Eintritt ins Museum, da hattet ihr noch Leute befragt, so, wie kommen wir jetzt in das Museum rein? Und dann habt ihr dann erfahren, dass der Museumsdirektor halt Urlaub hätte und Olli hatte sich dann beschwert, das ist ja Spielleiter Willkür, jetzt können wir den gar nicht befragen. Aber meine Idee dahinter war eigentlich, indem ich sage, ja, der sitzt halt zu Hause jetzt rum, wo es keine Sicherheitsanlagen gibt, den könnt ihr da einfach dann catchen und dann euch dadurch Zugang verschaffen. Aber das war zum Beispiel eine Idee, die ich nicht sauber genug formuliert hatte und dann auch nicht aufgelöst hatte, als es eben zu diesem Konflikt außerhalb des eigentlichen Spiels kam.
0: Mhm. Ja, es ist richtig. Hm. Da, da gilt halt auch durchaus wieder mein, mein, glaube ich, gar nicht so oft hier schon ausgesprochen, aber de definitiv existierender Rat, dass du als halt Spielleiter eigentlich alles immer mit einem breiten Pinsel malen musst, weil ja. Subtilitäten und Spieler, m -m -m, nee. Was ich in demselben Zusammenhang vielleicht auch noch ganz kurz ins Rennen werfen würde, ob fortgeschrittener Zeit, wir haben jetzt sehr viel über, sagen wir mal, so eher narrative Spielleiterwillkür gesprochen und nicht so sehr über Regelwillkür, was aber dein initiales Beispiel ja durchaus abgedeckt hat, so mit ich mache den Mindestwurf jetzt einfach schwieriger. Mhm. Was ich aber da noch abgrenzen wollen würde, weil es meiner Meinung nach auch in den Bereich fällt, der nicht Spielleiterwillkür ist, sind all diese Varianten von, pass mal auf, ich als Spielleiter entscheide jetzt, wir machen das jetzt heute erstmal so aber dann gucken wir es nachher in Ruhe nach und machen es in Zukunft dann richtig.
1: Das also. sehe ich auch nicht als Spielleitungswillkür an, sondern das ist halt ganz klar so, puh, wir wissen momentan nicht, wie die Mechanik funktioniert, wir als Gruppe, aber ich möchte das jetzt hier, dass es das Spiel weitergeht, dass wir keine Geschwindigkeit rausnehmen. Mhm. Deswegen treffe ich jetzt erstmal eine Entscheidung und wir schauen dann später und dann wird das gegebenenfalls revidiert oder ab da wird dann eben so weitergespielt. Deswegen mag ich es ja dann auch, wenn du sozusagen Hilfsspielleiter dann am Tisch sitzen hast, den du einfach sagen kannst, wenn ich als Spielleitung dann irgendwie dann sage, äh, weiß ich nicht. Wir machen jetzt aber erstmal hier weiter. Du willst zeigen auf Leute, schlag das gerade mal nach.
0: Genau, das haben wir auch schon mal thematisiert und genauso in dem Zusammenhang halt auch. Ich mache das ja manchmal auch proaktiv, dass ich dann zum Spieler da sage, hey, mach doch einfach mal weiter. Ich mhm. finde das bis nächste Runde, also im Kampf meinetwegen auch wirklich bis der wie das nächste Mal dran ist. irgendwie so, Ich finde das mal raus und dann dann schlage ich es halt eben schnell nach. Mhm. Und ja, ich ich finde das auch. Ich finde das auch eine gute Sache. Nur das im Prinzip bist du auch da wieder bei der Vertrauensgeschichte und selbst bei der Sache mit dem selbst bei dem Beispiel mit dem Mindestwurf, in deinem Fall jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so Situationen vielleicht auch gibt, wo es dann auch da vielleicht was im Hintergrund gibt. Vielleicht ist die Armor-Class des Gegners bizarr hoch, aber vielleicht weißt du gleichzeitig auch noch nicht, dass der irgendwie im Hintergrund heimlich von einem Magier gebufft wird oder eine magische Rüstung trägt oder irgendwas. Mhm. Also sprich, dass es durchaus eine Erklärung gibt, auch eine, die nicht aus dem Hut gezogen wurde, sondern die einfach intrinsisch vorhanden ist und nur weil du es als Spieler in dem Moment weißt, macht es das ja noch nicht automatisch zur Spielleitungswillkür.
1: Ja, war in dem Fall vermutlich nicht so, aber kann ich verstehen. Ja. Wie stehst du denn dazu, wenn zum Beispiel jemand die Trefferpunkte eines Gegners nach und nach während des Encounters verdreifacht, weil er einfach keinen Bock drauf hat, dass das Monster so schnell fällt, weil er dafür noch andere Sachen geplant hat?
0: Ich finde das schwierig, ich muss in beide Richtungen. In beide Richtungen. Ich habe das, ich habe auch schon mehr als einen Kampf als Spieler erlebt, wo ich mir relativ sicher bin, dass der Spielleiter irgendwann vielleicht unterwegs einfach mal 20 Hitpoints verloren hat, damit das kein TPK wird oder so. Mhm. Ich finde das, find das sehr schwierig. Ich versuche das wirklich zu vermeiden, weil das entwertet in einem gewissen Maße durchaus das, was die Spieler machen. Mhm. Ich, würde, ich würde mich nicht 100% davon freisprechen. Ich finde, es ist ein bisschen, also ich habe auch schon, ich, ich bin ja teilweise bei meinen Mitspielern geradezu bekannt für meinen unnützen Endgegner. Also die Anzahl von <lacht> sich selbst in den Tod patzernden Endgegnern oder irgendwie, sagen wir mal, Kernzwischengegnern oder so weiter, die die alleine sollen mir Verteidigung genug sein, dass ich das nicht regelmäßig mache. Aber ich sag mal, wenn jetzt es das epische Kampagnenfinale ist und alle am Spieltisch spürbar drauf lechzen, dass das jetzt auch wirklich ein geiles Finale wird, dann wäre ich, glaube ich, durch ausgewählt, in die eine oder andere Richtung vielleicht mal ein Auge zuzudrücken. Erneut, aber nicht, damit mein Gegner nicht so schnell stirbt, weil ich nicht möchte, dass mein Gegner so schnell stirbt, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass die Alternative die Leute nicht zufriedenstellen würde.
1: Mhm. Beispiel aus meiner D&D-Runde. So, Spielleiter sagt, okay, in diesem Raum tritt plötzlich eine Hydra von unten raus. Neun Köpfe kommen raus und die sind gefährlich. Und Bartin in der Gruppe verlangsamt. <lacht> Hat nur noch eine Attacke pro Runde statt sieben. So, äh, Okay. Feuerball. Boom. So, oh, Moment, das ist Feuerschaden. Regenerieren Hydrin nicht normalerweise? Ah ja, stimmt, da war was. Ja, jetzt wohl nicht mehr. Und dann war halt nach drei Runden dieser Kampf, der für den halben Abend geplant war, dann einfach fertig. Der Spieler hat einfach nur, ja, geil. Ich fand's super. Ja. Habt ihr gut gemacht. Gib mir gerade mal einen Moment, ich muss mir überlegen, was wir jetzt tun. <lacht> und das war dann einfach richtig, richtig befriedigend, weil wir dieses Erlebnis eben haben konnten, weil der Spielleiter in dem Zeitpunkt dann auch uns das eben gegönnt hat.
0: Ja, und ich finde, es ist halt auch in die andere Richtung... Das ist jetzt also so so ein bisschen über Ecke peilt, aber wir haben, wir haben vor ein paar Wochen die Indie gespielt und die Gruppe hat mit Imps zu tun gehabt und eine Spielerin wollte um den Kampf mit dem zu vermeiden einen Polymorph drauf sprechen, stieß aber halt auch unter anderem drauf, dass Polymorph nicht gegen Wesen gilt, die aus sich heraus Formwandler sind. Mhm. Der Polymorph hat nicht funktioniert. Das wäre jetzt natürlich der Moment gewesen, wo du hättest sagen können, ja, Spielalterwölke hier. Mhm. Das war aber genau darin begründet, dass Imps halt selber Formwandler sind. Und das Fantastische daran war, dass zum Ende des Abenteuers die Imps die Spieler noch einmal hinterrücks überraschen konnten, weil niemand am Tisch noch dran gedacht hat, dass die ja eigentlich Formwandler sein müssen, weil der Polymorph <lacht> am Anfang nicht funktioniert hat. Ah, also ja. im Prinzip, der Hinweis war sogar da, aber der Groschen fiel erst, als man ihnen in den Nacken biss. Und
1: das ist aber, das ist, finde ich, auch als Spieler dann toll, dieses, ah, das haben ja, wir verkauft. Genau. Mist, da haben wir nicht aufgepasst, das ist dann, das ist befriedigend.
0: Aber, das funktioniert nur, wenn du dich zumindest auf einem Basislevel darauf verlassen kannst, dass die Regeln eingehalten werden und das von mir, mhm. aber trotzdem, das ist, ich, ich finde, an, de, an dem <lacht> Punkt wird halt klar, mhm. das, was wir im Dorbcast ja auch aus verschiedenen Richtungen immer mal beleuchten, sagen wir, das narrative Potenzial von Regeln und in so einem Moment merkst du es halt
1: mal, mhm. Ja, meine Rede seit zehn Jahren oder so. Wahrscheinlich mehr, oder? Ja, so lange podcasten wir halt noch nicht. Ja, ist richtig. Das habe ich auch vorher gesagt, dann hat es aber keiner gehört. Außer ich. <lacht> ja,
0: nee, aber ich denke, ich denke, das dürfte... Das dürfte es aber auch im Kern gewesen sein, was ich zumindest zu diesem Thema sagen wollte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast?
1: Nö, nee, nö, nee, mach, mach da mal einen Kasten zu. Machen wir mal den Kasten zu. Wir sind
0: die Dorb. Wir sind willkürlich mit diesem Thema fertig und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads, eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Denkt dran, Death in the City of Angels nächste Woche. DORB-TV berichte vor allem von Konzumessen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleidsames Merchandise, den Dorb-Shop. Gibt es unter gadgets.com slash Dorb. Wir sind auf ESP. Facebook und Twitter Twitter.dorb geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas michalskide Wir haben einen eigenen Discord-Server unter Discord.d-dorb.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Paper Convention in der Eifel das nächste Mal irgendwann in der Zukunft. Wir sind aber vermutlich in irgendeiner personellen Besetzung auf dem Feenkon Ende Juni. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com. Ja,
1: danke für die Anregung zu dem Thema. Ich denke, das haben wir kurz kurzfristig dann umsetzen können. Ich bin auf euer Feedback gespannt und auf eure Perspektiven, wie ihr Spielleitung oder Spielleiter Willkür versteht.
0: Memo an uns beide nächstes Mal einigen wir uns vorher, wie wir den Begriff nennen. Das ist... Das werde ich vielleicht im Schnitt ein bisschen reduzieren. Aber ja, nee, ich fand es auch ein interessantes Thema. Es war auch irgendwie interessanterweise ein Thema, über das man wo, man, wo man hätte vermuten können, dass wir da vorher drauf gekommen wären, die alte Geschichte des Dorbcasts, aber das ist... Haben wir vorher geprüft, ob wir das nicht schon mal als Thema hatten? Also wir hatten es zumindest nicht als alleinstehendes Thema, da bin ich mir re okay. relativ sicher, Und ansonsten schreibt es uns in die Kommentare. Am besten ist es ja immer, wenn wir das Thema doppelt machen und dann was ganz anderes erzählen als damals, dann erkennt man unseren Wachstum. <lacht> ja. <lacht> zumindest eine ja. Entwicklung. Eine Entwicklung in irgendeine Richtung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde dann sagen, ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Denkt mir an das Fate-Abenteuer und wir hören uns dann in der nächsten Folge des Dorpcast wieder und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Ja, war? Ja, haben wir eine Episode. Wie, wie man aus ganz wenigen Stichworten eine Folge machen kann, aber ja.
1: Ich Ja, schiebe es einfach auf Deep Rock Galactic, dass das nicht zu lange geworden ist. <lacht> ja, okay. Ich hatte aber ehrlich gesagt
0: auch gar nicht so viel mehr zu Resident Evil zu sagen. Ich hätte das nur wahrscheinlich etwas ausführlicher machen können. Aber <lacht> das dominierende Gefühl ist wirklich die Unsicherheit, wie man es schafft, einen Film zu machen, der gleichzeitig so werketreu und so maximal nicht werketreu sein kann. Das ist ganz, ganz seltsam. Schöne pas. Hm. Naja, mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein Sequel. Und oh, der Einzige, der bis jetzt von einem genau. Sequel redet, ist der Regisseur. Das ist nie ein gutes Zeichen.
1: Der hat ja nichts zu sagen. Naja,
0: gut. Würde ich sagen, oh, heute mal einen kurzen Nachteil. Es ist spät. Nur so spät ist es gar nicht, aber wir haben KLK in den Knochen. Insofern würde ich sagen, ich drücke jetzt einfach mal auf Stop.
1: Hallo, Süd.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken. Denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2022 sind das... Eika Alishara Vitus Arkanion Harutwan aka HGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Thjörben, Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Moritz Melem, Miles, Nibi, Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.